0: Solidão é lava, cobre tudo, Amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cravada no coração, Resignado e mudo, no compasso da desilusão. Dizem que toda poesia e toda boa canção Tem que ter uma certa dose de solidão. Então eu quero que você acompanhe a leitura do poema que eu farei agora, cuja autoria atribuída a um homem que experimentou bastante solidão na vida dele. É, o Salmo de número 25, versículos 16 a 18. Será projetado para que você possa acompanhar ou você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, Salmo 25, versículos 16 a 18. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Atenta para a minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Acróstico. Sabe o que é um acróstico? Todo mundo sabe? Jovens sabem o que é um Acróstico. Não preciso explicar? Precisa? Então, eu vou explicar o um que é o acróstico. O acróstico é quando aquele rapaz apaixonado pegava o nome da menina, colocava uma letra por linha, assim, ó, bonitinho, e aí, para cada letra dela, ele escrevia uma palavra bonita. Né? E depois, dobrava o bilhetinho e mandava para ela. Hoje faz isso pelo zap. Né? Dobrava, entregava um bilhetinho. Coisa bonita. né Isso é o acróstico. Né? O Salmo 25 é um acróstico. Um acróstico do alfabeto hebraico. 22 versículos, são 22 letras no alfabeto. Então, ele é um acróstico. E ele não é o único salmo que é assim, um acróstico, existem outros salmos assim na Bíblia, porque este era um recurso didático bastante usado para poder ensinar aos jovens a respeito da palavra de Deus. E, neste caso, o Salmo 25 ensina sobre a oração durante o período de aflição. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens que nós iniciamos no início do mês, chamada Eu Também. E quando nós pensamos nessa mensagem, nós estávamos preocupados em olhar para os nossos dias e compreender as circunstâncias que nós enfrentamos. E eu acho que, de certa maneira, Olhando agora aqui, em retrospectiva, os quatro últimos domingos, eu acho que a gente meio que atingiu esse objetivo com os sermões e com as aulas que nós tivemos aqui. Foram todas muito, muito ricas, né? muito proveitosas. Está tudo disponível lá na internet para você ouvir novamente, é só acessar. Tá bom? Mas hoje nós vamos falar daquele que já foi considerado o mal do século XX e que é cada vez mais objeto de estudo e eu vou começar falando sobre solidão, falando a respeito de uma pessoa que passou por essa solidão e que, em meio a um momento de solidão, compôs um salmo. O salmista do Salmo 25, ele enfrentava dois grandes problemas quando ele compôs esse salmo. O primeiro grande problema dele eram os inimigos, os inimigos o perseguiam, não davam trégua para ele, ele não tinha sossego, mas ele tinha um outro problema que nós identificamos lá na frente, que é o pecado. E o que, que ele faz diante deste momento de solidão, de aflição? Ele inicia o seu salmo declarando aonde está a confiança dele. Então, lá no primeiro versículo, ele vai dizer, ó oh, Senhor, a ti entrego minha vida. Na tradução de Almeida, vai dizer, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Está tudo na sua mão, Senhor. É no Senhor que eu confio. E, em seguida, ele passa a pedir que Deus dê a ele direção. O direcione, o conduza com amor, com fidelidade nos seus caminhos. Depois ele passa a pedir que Deus incentive os justos a perseverarem durante a aflição. E aí ele chega no nosso texto, aonde ele diz que os seus pecados são fonte da sua angústia. Atenta para a minha dor e para meu sofrimento perdoa todos os meus pecados. E, por fim, ele encerra dizendo, sabendo que Deus é compassivo, é fiel e é bom. E o que, que essa oração do salmista nos ensina? Ela nos ensina que, mesmo você sendo uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, você enfrentará momentos de solidão e de angústia. É inevitável, vai acontecer vai acontecer porque, na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, nós magoamos e somos magoados, nós causamos situações difíceis e vivemos situações difíceis, e isso afeta a nossa vida. E, em determinados momentos, nós vamos nos sentir sós. Acontece que, durante essa, esse momento de angústia, de aflição, em que parece que você não tem para onde olhar, para quem pedir ajuda, o problema está ali na sua frente, todo mundo que está ao seu redor não pode fazer nada. Nessa hora, você tem que olhar. para Deus, e a sua confiança deve ser posta apenas em Deus. Apenas em Deus. E aí, o salmista vai nos ensinar que, além de de sermos uma pessoa de fé e enfrentarmos momentos de solidão e angústia. E, além de colocarmos a nossa confiança em Deus, que nós devemos perseverar. E aí você tem que evitar a negação. Você tem que evitar dizer que o problema que você está passando não é um, um problema seu, ou que a angústia que você está passando, Deus não tem nada a ver com isso, ou que a situação que você está enfrentando, Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus está ali com você. E aí você tende a dizer assim, deixa que eu resolva essa parada. E você não resolve. Uma das coisas que os salmistas nos ensinam, muito claramente, e Jesus mostrou isso na sua vida, é que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. E aí... Quando a gente fala isso, a gente fala assim, sim, pastor. Nós dependemos de Deus. Ele sustenta a minha casa. Ele toma conta do meu lar. Ele sustenta essa igreja. Sim. Mas sabe aquele problema que você está carregando há alguns anos e não quer botar a mão para resolver? Então, ele também quer entrar nesse assunto aí. Ele quer entrar nesse assunto com você. Como você. E aí aqui, quando você está perseverando, você deve compreender que inevitavelmente você vai ser levado à presença de Deus, quer em oração, quer em choro, em quebrantamento. E nesse momento o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai revelar a você o seu pecado. Então, confesse os seus pecados. Porque a confissão dos pecados é uma das estradas que nós tomamos para sairmos da solidão. E se você está passando por um momento de grande aflição, de grande solidão, será que Deus não estaria te conduzindo por um deserto? Será que Deus não estaria te conduzindo justamente para um momento a sós com Ele, para que Ele possa tratar de você, Ele e você, a princípio? Será que Deus não está dizendo para você, olha para o seu pecado, reconheça-o, confesse-o, saiba que em meio à angústia, Ele sabe o que você está passando. E o salmista reconhece isso. Ele reconhece que só Deus pode salvar. Ele encerra o salmo dizendo, ó oh Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Uma das coisas que o salmista faz é reconhecer a sua solidão. Ele sabe que ele enfrenta inimigos e ele sabe que precisa de ajuda. Acontece que ele não tem ajuda. Ele não tem a quem recorrer. Ele está só. Ele não tem a quem buscar. Ele não tem para onde ir. Ele se sente encurralado pelos seus problemas. E aí, quando a gente está cercado de problemas, parece que os problemas se avolumam parece que os problemas começam a brotar. Né? E aí a gente fala assim, ah, mas agora já chegou no fundo do poço. Aí você descobre que alguém começou a cavar, aí você começa a chegar mais no fundo do poço ainda. E os problemas começam a aparecer ainda mais. A sua dor, o seu sofrimento, o levam a gritar, volta-te para mim, tem misericórdia. Olha aqui, Deus. Olha para mim. Quando você reconhece a dor da solidão na sua alma, saiba que você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Quando a dor da solidão apertar, saiba que Deus está ao seu lado. Quando a dor da solidão apertar, Saiba que Deus chamou cada um de nós para estar ao seu lado. Lembre-se disso. Não permita que os versos de Albert Cohen sejam uma verdade. Diz ele, cada um está só e ninguém está nem aí. E as nossas dores são uma ilha deserta. Hoje pela manhã, no nosso bate-papo sobre solidão, a gente falou o quanto que é difícil... Estabelecermos os relacionamentos dentro de uma cidade onde a gente tem tanta gente e tanta gente se sente tão só aqui dentro. Nós vivemos esse dilema constante de viver entre a aglomeração de pessoas, mas a solidão dentro de nós. E, às vezes, quando nós estamos com muitas pessoas ao nosso redor, nós queremos estar sozinhos. Mas, quando a solidão aperta a ponto de nos angustiar, nós queremos estar acompanhados. E aí, cadê aquela multidão? Aonde está? Eu vou te dizer aonde está. Aonde está quem você tem que buscar no momento em que a solidão apertar na sua vida? Desde o início... Lá com Abraão. Deus deixou bem claro o que nós seríamos. Nós seríamos povo. E aí você pode dizer, povo é um amontoado de gente. Eu vou dizer, ok, povo é um grupo determinado de pessoas, identificado religião, gênero, sei lá, qualquer classificação que se queira fazer. Sim, é. Só que desde Abraão, Deus está ensinando ao seu povo como deve agir em relação aos demais. Então, a viúva que não tem os seus filhos ou que está com seus filhos pequenos, você tem que cuidar dela. Você tem que deixar ela comer. Você não vai pegar a espiga que caiu no chão. O que a terra proveu naturalmente e caiu, deixa que ela pegue. Você vai colher do pé. Você vai alimentar o estrangeiro. Você vai acolher o diferente. Você vai se fazer presente na vida do seu irmão. No momento da aflição, você vai estar ao lado dele. Você vai desenvolver uma amizade com ele. Porque o cordão de três obras é mais difícil de quebrar. O pessoal usa muito esse versículo no casamento. Está falando de amizade. 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 Desde lá de Abraão até Jesus, Deus está nos mostrando como nós devemos agir como povo. Nós não fomos resgatados das trevas para a luz, para vivermos isolados. Aquele cântico antigo, né? Tu no teu cantinho e eu no meu, tira do cancioneiro. Não nós fomos resgatados das trevas para a luz, para vivermos unidos, para nos fazermos presentes na vida um do outro. É claro que você vai ter mais amizade com uns e menos com outros. É claro que você vai ter mais afinidade com algumas pessoas e menos com outras. Só que no momento da dor no momento da angústia, no momento da solidão, não existe mais ou menos amizade, não existe mais ou menos afinidade. Nós somos um corpo. Um corpo. E como corpo, nós somos chamados a caminharmos juntos. Minha a perna esquerda vai para para a esquerda, minha perna direita vai para a direita, eu não vou abrir espacate. pacote não vou aguentar. Eu vou cair. Então, a gente precisa andar, andar junto. A gente precisa estar junto. Nós fomos chamados para caminharmos juntos. Eu quero concluir. Dizendo que o salmista, no Salmo 25, pede que Deus olhe para o seu passado e perdoe os seus pecados. Olhe para a sua angústia no presente, mas o conduza para o futuro nos caminhos do Pai. A solidão que você enfrenta, a angústia que você enfrenta, deixe ano passado. Permita que Deus te conduza nos caminhos dele. Vitor Hugo, romancista, autor de Les Miserables, Notre-Dame de Paris, que a gente conhece como Corcunda de Notre-Dame, né, por causa da, da Disney, mas o livro é Notre-Dame de Paris. Ativista pelos direitos humanos, poeta. Ele escreveu o seguinte. Todo o inferno está contido nesta única palavra, solidão. E eu tendo a concordar com Vitor Hugo. Eu acho que mais terrível que penas eternas é a ausência eterna de Deus. Talvez não exista pena eterna mais dolorosa do que a ausência eterna de Deus. E quando nós experimentamos e vivemos essa solidão angustiante, é de fato um inferno dentro da gente. É um inferno. Mas glórias a Deus. Por quê? Porque Ele olha para nós. Ele não permite que nós andemos sós. Ele nos resgata de nossas angústias. Ele olha em nossa direção. Ele nos conduz com amor, com fidelidade. Ele faz com que olhemos para o lado e enxerguemos na pessoa que está sentada ao nosso lado, na nossa frente, atrás da gente, nesta noite, nesse exato momento, pessoas com quem eu possa contar na hora da solidão. Se a solidão aperta, se a solidão dói, não fique só. Não fique só. Nós estamos com você. Nós vimos durante o mês de setembro, como a mensagem de Deus para nós é para vivermos a realidade de que nós não estamos sozinhos. Nós falamos sobre verdade, sobre ansiedade, suicídio, intolerância, e hoje sobre solidão. Temas densos, temas pesados, mas que nos colocaram diante de uma realidade. Uma realidade que nós precisamos estar juntos, ser presentes na vida um do outro, e é por isso que, em outubro, eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você, vamos juntos, esse vai ser o tema do mês de outubro. E nós vamos juntos, com mais alegria, com mais vida, com mais amizade e com mais amor. Ao longo do mês de outubro, nós vamos olhar para o Evangelho de João e vamos caminhar juntos, unidos, num só corpo, na mesma fé, na comunhão, que somente o Espírito Santo pode nos dar. Você não está sozinho. Nós estamos com você. Que Deus assim nos abençoe.